0: Der Engel, der den Weg weist. Der Mann liegt am Boden. Er rührt sich nicht. Er hat etwas Schlimmes getan, und er weiß das. Aber er will sich nicht stellen. Er verschließt davor die Augen, denn er hat Angst, dass ihn alles einholt. Der Mann war sich ganz sicher. Ganz sicher zu sein, ist immer bedenklich. Eine Freundin. Der E ist halt sehr, ich sag mal, begeisterungsfähig. Wenn der für irgendetwas brennt, dann kann er sich da total reinsteigern. Das waren auch immer gute Sachen. Der E ist keiner von den Endzeitpropheten, der wollte die Welt verbessern. Sowas gibt es doch heute kaum noch. Die meisten gucken vor allem, wo sie selbst bleiben. So einer ist eh nicht. Der hat bei der Tafel mitgearbeitet. »Gerade die alleinerziehenden Frauen, die liebten ihn, weil er ihnen zugehört und das Gefühl gegeben hat, dass sie tapfer sind. Ich kann das total verstehen. Der kann einen wirklich aufbauen. Du fühlst dich plötzlich wieder geliebt. Dabei hat er nie geflirtet oder so. Er ist eher ein schüchterner Typ. Ich glaube, vor Frauen hat er Angst. Ist auch schon ewig Single. Bei uns ist nie was gelaufen. Nie. Wir haben viel geredet.« das hat gereicht. Aber irgendwann hat er eh mehr und mehr von Gott erzählt. Mir war das unangenehm. Ich wusste nicht, was ich dazu sagen soll. Er wollte mich bekehren. Es wurde immer heftiger. Das war auch die Zeit, wo wir uns dann nicht mehr so oft gesehen haben. Mir war das zu viel. Er wollte, dass ich Gott mein Leben übergebe. So nannte er das. Ich wusste nie so recht, was er damit meint, aber er war geradezu besessen davon. Allein Gott kann deinem Leben einen Sinn geben, hat er gesagt, und dass ich umkehren soll. Auf einmal habe ich mich wie ein schlechter Mensch gefühlt. Ich dachte, umkehren? Wovon denn? Ich tue doch nichts Böses. Ich mag mein Leben. Aber darin findest du doch keine Erfüllung, hat er gesagt. Ich war ratlos, denn mir fehlte ja nichts. Ich hatte das Gefühl, mir sollte etwas fehlen, aber ich wusste nicht was. Er guckte dann so mitleidig, als lege plötzlich ein großer Graben zwischen uns. Ich fand das traurig. Vielleicht hätte ich mehr nachfragen sollen, mehr zwischen den Zeilen lesen müssen. Aber mit sowas rechnet man doch nicht. Er steht nicht mehr auf. Der Mann hat beschlossen zu sterben. Aber vom Liegenbleiben stirbt man nicht. Der Mann bemitleidet sich selbst. Bisher war ihm Mitleid fremd. Das ist immerhin ein Anfang. Frau D. von der Tafel Das war ein ganz netter, ein reizender junger Mann. Hier ist doch manchmal ein Hauen und Stechen. Jeder will das Beste. Besonders die jungen Männer, die drängeln sich nach vorn. Dabei brauchen die das doch am wenigsten. Die können doch arbeiten, nicht? Ich habe eine Muskelkrankheit. Da kann ich nicht mehr arbeiten gehen, weil es mal solche und mal solche Tage gibt. Es geht aufs Gemüt. Aber der E, der hat mich immer aufgemuntert. Frische Erdbeeren hat er mir gegeben oder mal ein Schnitzel für mich zurückgehalten. Nehmen Sie, hat er gesagt. Sie müssen doch bei Kräften bleiben. Der hat sich immer Zeit genommen. Wirklich, ich glaube, der war ein Heiliger, ein echter Heiliger. Ein Engel kommt, der Mann sieht ihn nicht. Er hört nur die Stimme, steh auf und iss. Er öffnet die Augen und sieht das Brot. Jetzt will er doch nicht mehr so dringend sterben, denn er hat Hunger. Er isst und dann verkriecht er sich wieder. Ein Kollege. Ich will nichts Schlechtes sagen, aber wenn Sie mich fragen, der ging über Leichen. Einerseits erzählte der so viel von seinem Glauben. Alles schön und gut. Ich sage immer, jeder soll glauben, was er will, aber müssen soll keiner. Ich persönlich bin Atheist. Der hat mich öfter eingeladen, dass ich ihn mal besuche, aber ich wollte nicht. Ich wollte seine Heftchen nicht. So eine Art Traktate waren das. Ich wollte auch nicht mit ihm beten. Am Anfang mochte ich nicht unhöflich sein, aber irgendwann musste ich einfach mal deutlicher werden. Sonst hätte der es nicht kapiert. Das hat ihm nicht geschmeckt. Eigentlich hat er mir gedroht, dass ich sehen werde, was ich davon habe. Ich habe das nicht so ernst genommen. Schlimmer war es bei denen, die was anderes glaubten. Das konnte er gar nicht haben. Das hat er verhöhnt und und der Ilse, das ist die aus dem Betriebsrat. Der hat er immer wieder gedroht. Man hätte es ahnen können, denke ich jetzt, dass der irgendwann radikal wird. Aber im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Die Stimme lässt nicht locker. Sie wiederholt geduldig, was zu sagen ist. Steh auf und is. Du hast einen weiten Weg vor dir. Dabei hatte der Mann gedacht, er sei am Ziel. Ilse aus dem Betriebsrat. Der hatte Angst vor mir. Frauen sind bei dem doch Mäuschen. Die sollen den Mund halten und hilfsbedürftig sein. Damit kann er umgehen. Seine ganze Religion ist eine Männerreligion. Klar hat mich das wütend gemacht. Damit hätte ich leben können, wenn er mich in Ruhe gelassen hätte. Aber das hat er nicht. Dauernd wollte er alle bekehren. Der war ja geradezu besessen davon, Recht zu haben, die einzige Wahrheit zu kennen. Aber ich lasse mir nicht den Mund verbieten, schon gar nicht von so einem. Offenbar bin ich ja die Letzte, die ihn gesehen hat, also hinterher. Was für eine Irrsinnstat! Ich habe ihm mitten ins Gesicht gesagt, dass ihn das einholen wird, dass ich mich nicht einschüchtern lasse. Damit hat er nicht gerechnet, weil er das nicht gewohnt war. Der ist dann einfach weggelaufen. »Ich bin nicht besser als alle anderen«, denkt der Mann. Niemand widerspricht. Das ist eine überraschende Erkenntnis für ihn. Sie trifft ihn tief. Er hatte wirklich daran geglaubt, besser zu sein als alle anderen. Ein Gleichgesinnter. Wir brauchen Werte. In unserer Gesellschaft gehen die immer mehr verloren. E. hatte Werte. Natürlich finde ich es nicht richtig, was er getan hat. Aber man muss da auch kritisch sein. Man muss sich auch mal fragen, wie konnte es denn überhaupt so weit kommen? Sind wir denn nicht selber dafür verantwortlich? Kann man es einem vorwerfen, dass er konsequent für seine Werte eintritt? Wenn das mehr Leute täten, dann wären solche Extremtaten doch gar nicht nötig dann hätte er ja überhaupt keinen Grund gehabt, so weit zu gehen. Ich habe den manchmal auch heimlich bewundert, dass er so eindeutig war. Der kannte keinen Zweifel. Der hat sich getraut, den Mund aufzumachen. Wer traut sich das heute noch? Ist doch alles erlaubt heutzutage. Aber ist das richtig? Der Mann steht auf. Er weiß nicht, wohin. Auch dieser Zustand ist neu. Bisher kannte er immer den richtigen Weg. Der Mann fragt sich, wohin man kommt, wenn man nicht weiter weiß. Er beschließt, es auszuprobieren. Der Engel Ich fand ihn in der Wüste. Er lag am Boden. Ein Schuldiger, den seine Schuld erdrückt. »Steh auf«, sagte ich. Ich urteile nicht, das ist nicht meine Aufgabe. Urteilen werden andere. Ich rede ihm ins Gewissen. Aber zuerst brachte ich ihm Brot und Wasser. Steh auf, sagte ich. Ich blieb beharrlich. Du hast einen weiten Weg vor dir. Du kannst dir nicht entfliehen. Gott ist nicht im Sturm. Gott ist nicht im Feuer. Gott ist nicht im Beben. Gott ist ein Hauch. Ein Hauch? ist kein Holzhammer. Der Mann geht los. Der Engel, der den Weg weist. Gelesen von Helge Heinold. Aus dem Buch Fliegen lernen. Engelsgeschichten aus der Bibel von Susanne Niemeyer. Erschienen in der Edition Chrismon.